1: Przy mikrofonie Katarzyny Oklińska. Dzień dobry. Porozmawiamy dziś o kobietach pistoletach, jak powiedziałaby zapewne Maria Peszek. To kobiety, które same potrafią zadbać o los i wziąć sprawy w swoje ręce. Są przy tym aroganckie i często nieco odróżniają się od reszty wyglądem i zachowaniem. To Cwaniary. Taki jest tytuł jednej z najgłośniejszych książek Sylwii Hutnik, która jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Cwaniary to nowość wydawnicza, ale tak naprawdę wznowienie. Pierwszy raz książkę miałam przyjemność czytać w 2012 roku, wtedy się ukazała. Teraz wraca, mam wrażenie, ze zdwojoną siłą, siłą kobiet oczywiście, bo pisze pani o kobietach niepokornych, które mocno doświadczył los. Są mimo to, a może właśnie dzięki temu silniejsze i paradoksalnie bardziej wrażliwe na zło, które dzieje się wokół, choć walczą z tym złem w dość specyficzny sposób.
0: To rzeczywiście dla mnie bardzo ciekawe obserwować w jaki sposób ta książka odbierana jest teraz po właściwie ośmiu latach od premiery i jej wznowienie nie jest przypadkowe. Mamy wrażenie, mówię mamy, bo była to inicjatywa redaktorki Agaty Pieniążek z wydawnictwa Znak. Mamy wrażenie, że przez ten czas jednak wiele się zmieniło, jeśli chodzi o przede wszystkim nastawienie kobiet bardziej niż ich sytuacje. Kiedy w 2012 roku wydałam Cwaniary, dla wielu osób wydawało się, że mają albo nierealne przygody, bądź też ich postawa wobec życia jest odrobinę karykaturalna. Stąd częste porównania na przykład do filmów Quentina Tarantino, gdzie ta śruba zawsze jest podkręcona Trochę o kilka stopni dalej niż pokazują to realia, ale jest ona myślę, że podkręcona w bardzo słusznym celu, żeby dać pewnego rodzaju ulgę. Tak było też w przypadku Cwaniar.
1: Halina, Celina, Bronka i Stefa to cztery bohaterki, które właściwie możemy spotkać na ulicy. Wyglądają dość niepozornie, jednak ich mocą jest siła. Każda z nich w pewnym momencie wyzwoliła z siebie zło, którym postanowiła atakować innych. I tym złem reagować na krzywdę. Halina i Celina wprost biją ludzi na ulicy, uprzednio uznając ich za wartych tego wysiłku. Trudno oprzeć się wrażeniu, że po trosze pisze Pani o patologicznych zachowaniach.
0: Tak, absolutnie nie jest to jakieś promowanie przemocy, czy też wskazywanie na to, że przemoc byłaby jakimkolwiek rozwiązaniem. Mało tego... Same bohaterki mają świadomość niebezpiecznej zabawy, za którą nie tylko będą pociągnięte konsekwencje, ale również wiedzą, że ta zabawa no, nie przyniesie takiego rezultatu, jakby chciały. Z drugiej zaś strony są na tyle już zmęczone tym, co otacza je naokoło, że właściwie przestają bawić się w jakiekolwiek pozorne gesty. W tym sensie myślę, że to podkręcanie właśnie śruby, o którym wspomniałam, jest odrobinę wyzwalające. To znaczy pamiętam, że kiedy cwaniary się ukazały, to po spotkaniach autorskich, które. Odbywały się wokół tej powieści, podchodziły do mnie kobiety, dziękując mi za to, że przez chwilę miały poczucie, że mają sprawy w swoje ręce, a raczej tymi rękoma, no właśnie, młócą i że ktoś za nie wreszcie zrobił porządek z tym, co do tej pory je irytowało, przemocą wobec kobiet, ale też wiecznym takim menspleningiem, czyli... Mówieniem kobietom, co mają robić, pouczaniem ich i dawaniem dobrych rad, chociaż nikt o nie nie prosił i tak dalej. Mam poczucie, że to było takie w pewien sposób wyzwalające kobiety, to znaczy mam wrażenie, że w ogóle literatura i kultura są również po to, aby robić za nas pewne rzeczy. To znaczy, nie jest to tylko obserwowanie świata wyobrażonego, ale również pokazywanie, że bohater, czy w tym wypadku bohaterki, mogą za nas właśnie zrobić pewne rzeczy, a to nam przynosi ulgę. Jest to szczególnie ważne, kiedy człowiek jest już zmęczony pewnymi rzeczami, sfrustrowany niemożnością. Ja czułam się bardzo sfrustrowana pisząc tę książkę. Miałam poczucie jako aktywistka feministyczna, że jak jeszcze raz będę musiała tłumaczyć komuś, co to w ogóle jest feminizm i mówić o tym, że że przemoc wobec kobiet istnieje, to dostanę po prostu szału, bo ile można mówić jakby okrągłych zdań, przywoływać statystyki, badania, robić wywiady z kobietami, ofiarami przemocy i tak dalej. I miałam poczucie, że potrzebuję jakiejś opowieści, która mnie wyzwoli, która po prostu przekuje balon wściekłości. I bohaterki cwania doskonale radzą sobie z tym, czym nie radzimy my sobie, ponieważ wiemy, że pewnych metod wybierać nie wolno.
1: Porozmawiajmy trochę o sposobie narracji, który pani zastosowała. Musimy tutaj dodać, że Halina jest w zaawansowanej ciąży, mimo to świetnie radzi sobie z metalową pałką, rozprawiając się z męskimi szowinistami. Budzi w nas to lekki śmiech i niedowierzanie, ale chyba pani książka odciera się trochę o taką miejską legendę, o bajkowość, jakby ta historia, o której czytamy, tylko komuś się przyśniła.
0: Tak, to jest też bardzo ciekawe, że ludzie nie mogą uwierzyć w to, że kobieta w ciąży się bije, ale to, że bije się kobiety w ciąży to już jakoś nam po prostu przechodzi naturalnie i nikt o przemocy wobec kobiet nie chce rozmawiać, bo to tak zwany temat kontrowersyjny ale akurat bohaterka Halina ma kilka cech charakteru takich łączonych, bym powiedziała. Jedną z nich właśnie dotyczącą stosowania przemocy. Wynalazłam i odnalazłam w czasie wertowania lokalnych gazet. Tam w kronice policyjnej była informacja o kobiecie, która została zaaresztowana za pobicie. Gdzieś po prostu udział w ulicznej bułce. A kobieta była w zaawansowanej ciąży, więc na pewno to nie jest tak, że fizycznie nie jest to niemożliwe, ale rzeczywiście ten wątek najbardziej frapował ludzi i bardzo dużo, szczególnie mężczyzn, tłumaczyło mi, że to jest niemożliwe. Otóż jest to możliwe. Ja sama pamiętam, że w ósmym miesiącu ciąży brałam udział w kursach samoobrony WENDO dla kobiet i rozwaliłam deskę ręką, więc naprawdę to nie jest tak, że kobieta w ciąży traci wszelkie siły. Natomiast to oczywiście, i znowu to podkreślę, to nie chodzi o przemoc samą w sobie jako jedyne rozwiązanie, tu chodzi o sytuację, w której tak naprawdę pokazujemy też absurd tej przemocy, bo wychowani, wychowani na popkulturze w filmach sensacyjnych, gdzie zabili go i uciekł, wszyscy się tłuką, nawet nie wiadomo w związku z czym i po co, jakoś tą przemoc jesteśmy w stanie czy tolerować, czy przyjąć, jeżeli jest inicjowana przez mężczyznę. Jeżeli jest inicjowana przez kobietę, to nagle nam się okazuje, że to wszystko jest niemożliwe i nieprawda. To jest takie bardzo proste zamienienie ról męskich i kobiecych.
1: Tak wbrew stereotypom.
0: Mm -hmm, tak, brak stereotypom, to nie o to chodzi, żeby teraz powiedzieć, a kobiety też się mogą bić, no przede wszystkim kobiety się też biją, ale pokazać właśnie absurd przez taki bardzo prosty trik przemienienia postaci i pokazania, że to i ścieżka, którą często wybierają mężczyźni prowadzi nikąd i w wykonaniu kobiet jest podobnie.
1: A to wszystko o czym pani mówi jest nieco ukryte pod taką kryminalno-obyczajową historią. Na pierwszy rzut oka jest to taka powieść troszkę sensacyjna, bardzo warszawska, o czym zaraz powiemy, ale nic nie zapowiada takiego trudnego tematu jak przemoc. Udało się pani trochę schować ten temat pod warstwą narracji dosyć ciekawej.
0: Tak, nie chciałam, żeby to był kryminał. Kryminałów nie czytam, chociaż lubię czasem, ale nie jest to jakoś mój ulubiony gatunek literacki. Natomiast uwielbiam Nowego Turmanda i bardzo lubię to łączenie różnych wątków czy poziomów narracji, a że jestem wychowana na w folklorze warszawskim i balladach podwórzowych to podobnie zresztą jak zrobiłam to w przypadku mojej debiutanckiej powieści Kieszonkowy Atlas Kobiet, taki tutaj w Cwaniarach. Sięgnęłam po teksty starych piosenek śpiewanych w Warszawie głównie i starałam się zainspirować postaciami, o których się śpiewało. Stąd właśnie Antek Cwaniak, ale też imiona bohaterek Halina, Celina, Bronka, Stefa. I taki trochę ukłon w stronę nie tylko Tyrmanda, o którym wspomniałam, ale również Grzesiuka, Wiecha, Nowakowskiego czy Bacha, czyli mężczyzn, którzy sięgali po miejskie opowieści i no, teraz są właściwie już klasyką tego gatunku, ale wśród nich nigdy nie było kobiety. Jeżeli już to Pola Gojawiczyńska, dziewczęta z tak, ale to trochę też inny kaliber. Ja chciałam dziś połączyć te wszystkie sposoby opowiadania i dać Warszawie książkę o tym mieście i właśnie o bohaterkach, które równie dobrze mogłyby być bohaterkami pisarzy, o których wcześniej wspomniałam, gdyby nie fakt, że oni o kobietach właściwie nie pisali.
1: Właśnie, czytając Cwaniary, trudno nie zauważyć warszawskości tej książki. Stolica jest obecna w Pani twórczości w sposób wyjątkowo intensywny. Warszawiakom nie trudno rozpoznać miejsca, w których dzieje się akcja. Przez to jeszcze bardziej jesteśmy, my czytelnicy, nakierowani na aktualność i teraźniejszość tematu. Zwykle autorzy uciekają od tego zabiegu, kierowani nadzieją, że ich książka będzie wtedy ponadczasowa. ale Pani udowadnia, że to nie czyni jej uniwersalną i śmiało, można powiedzieć, ogranicza. Znanicza się wręcz tymi granicami miasta.
0: Rzeczywiście czasami topografia miejska prowadzi moją fabułę, a nie odwrotnie. I też nie uciekam od szczegółów, od charakterystycznych elementów czasu, w którym tworzę książkę. Nie sądzę, żeby to sprawiało, że ona nie jest uniwersalna, rozumiana jako książka, którą można przeczytać w różnych czasach. Przykładem są właśnie choćby cwaniary, które ukazały się powtórnie po 8 latach od premiery i mam wrażenie, że nadal są bardzo aktualne. Oczywiście w tym czasie się wiele zmieniło. Ja piszę o tak zwanej aferze deweloperskiej, zanim w ogóle ona została odkryta. Piszę po prostu o zmieniającym się krajobrazie architektonicznym i urbanistycznym miast w kontekście nowych budynków deweloperskich. Raptem 3- czy cztery lata później afera deweloperska w Warszawie o mały włos nie pozbawiłaby prezydentki Warszawy fotela. Te wszystkie tematy gdzieś pojawiły się u mnie dość wcześnie i pokazały, że no niestety, ale nadal są aktualne. Natomiast jeśli chodzi o same bohaterki, ich postawę życiową, ale też y, historię, która się kryje za ich niektórymi wyborami życiowymi, to wszystko sprawia, że gdzieś ta powieść nabiera zupełnie jakby takich ponadczasowych elementów y, i stąd może być nadal atrakcyjna również Kilka lat po premierze. W
1: tej książce porusza pani, o czym już Pani wspomniała, problem nowego, które góruje nad starym. Mam na myśli wyburzanie starych budynków, aby postawić szklane domy, czyli apartamentowce i biurowce. Dość szybko rozprawiła się pani z mitem Żeromskiego z przedwiośnia. <gry>
0: Zdecydowanie te nowe, wspaniałe domy, które w Warszawie nazywamy apartamentowcami oczywiście, chociaż czasem są to po prostu kawalerki. To wszystko miało sprawić, że klasa średnia miała poczuć się niczym na amerykańskim tarasie. Jeszcze chwila i by sobie zaczęli budować na nie baseny. Tymczasem okazało się, że po pierwsze nie tak łatwo zdobyć mieszkanie, a jeżeli już, to trzeba żerować się potem na kredyt przez całe życie. A po drugie, za zdobywaniem gruntu stoją często bardzo szemrane interesy i niejasne sytuacje, w których oczywiście głównym bohaterem są pieniądze. I to pokazała właśnie tak zwana afera reprywatyzacyjna, ale nie tylko chodzi o tropienie sensacji, ale dla mnie przede wszystkim najważniejszy jest los ludzi. Stąd w zwaniarach jest również przedstawiona postać Jolanty Brzeskiej, która została spalona w Lesie Kabackim. Była to bardzo aktywna działaczka ruchu lokatorskiego, który walczy o prawa właśnie lokatorów i lokatorów twierdząc y, bardzo prostym hasłem, ale myślę takim, które w dużej mierze właśnie mówi dokładnie o, o co chodzi w ruchu lokatorskim, że mieszkanie powinno być prawem każdego człowieka, a nie kolejnym towarem, który trzeba zdobywać i zdobędą go tylko ci, których na co stać. Ten wątek jest tutaj również dla mnie bardzo ważny. Musimy powiedzieć
1: jeszcze o jednej sprawie związanej z cwaniarami. W kwietniu w warszawskim Teatrze Polonia miała odbyć się premiera przedstawienia o tym samym tytule, opartym a jakże na pani książce. Reżyserką jest Agnieszka Glińska a w główne role wcielają się Małgorzata Biela, Irena Melcer, Weronika Nockowska i Anna Smołowik. Mówię, wcielają się i reżyseruje, ponieważ próby na pewno ruszyły, choć przez pandemię i zawieszenie działalności teatrów premiera nie doszła do skutku, ale tym samym Halina, Celina, Bronka i Stefa, można powiedzieć, dostają głos. To pewnie dla Pani spore przeżycie.
0: Tak, kilka lat temu odbyła się również premiera Cwaniar w Praskim Teatrze w Czechach i to było też ciekawe w jaki sposób ten głos mój przetłumaczony na dodatek brzmiewa poza Warszawą. Tak, książka została też wydana w innych krajach, więc to też było ciekawe, że ten uniwersalizm, o którym rozmawiałyśmy przed chwilą, też jakoś tam się sprawdzał. Natomiast oczywiście bardzo się cieszę, że to Teatr Polonia z Krystyną Jantą, która była jedną z inicjatorek Czarnego Protestu, więc no właściwie gdzie jak nie tam ta książka powinna mieć swoją adaptację teatralną. Bardzo się cieszę, że spektakl przygotowuje Agnieszka Glińska, z którą już od kilku lat się Zasadzałyśmy na cwaniary, miała realizować je w Teatrze Studio, nie wyszło, potem miał być film, też ze względów oczywiście finansowych się to jakoś rozsypało, no i wreszcie mamy, no mam nadzieję, że ta przesunięta premiera wreszcie się odbędzie. Powoli już no, wychodzimy z tego lockdownu. Ciekawa jestem, jak to będzie w kontekście teatrów, do których już wiele osób tęskni. Mam o, nadzieję, tak. że będę mogła popatrzeć ze strony widowni na bohaterki, które stworzyłam, posłuchać ich, bo też Janek Młunarski jest odpowiedzialny za muzykę i adaptację starych piosenek podwórzowych, które trochę prowadzą tę powieść, a z drugiej strony rzeczywiście nadają jej smaczek, więc jestem bardzo ciekawa i bardzo cieszę się, że akurat taki skład osób pracuje nad tym tekstem.
1: Bardzo Panie, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Moim i Państwa gościem była dzisiaj Sylwia Chutnik, autorka książki pod tytułem Cwaniary, która po ośmiu latach znowu pojawiła się w księgarniach. Katarzyna Oklińska, do usłyszenia.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.